0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。前几期节目回顾了改革开放。打开中国国门和意料之外的民营经济的崛起，但是从改革开放的一开始，改革的主题就被放在了开放的前面。中央其实是想改什么呢？当意识到600亿引资计划无法实现的第一时间，中央就迅速改变了战略，开始把重点放在了数十万国有企业的改造上，期待通过对他们的放权改造，激发出生产的积极性。当时的国营企业景象啊，三个人补一个洞。冬天要找羊字号，夏天要找疯字号的故事啊，我们都已经说过了。由于人人都是主人，但是人人却不负责，效率低下一直是困扰着中国国有企业的难题。在计划经济一统天下的年代里，安置在政府襁褓之中的国有企业，并不用为自己的生计而担忧。所有的物资生产和分配都是由国家来调控，产品价格由国家来规定。国有企业只是一个计划经济体系下的一个车间，企业领导人则是名副其实的车间主任。你再大的一个厂长，如果想修一个厕所，都需要上报到市里的计划委员会。你再大的一个厂长，你想提拔一个科长或者副厂长，你都要到组织部门去审批。厂长是没有任何权利的。这样的企业显然无法适应未来的竞争，但另一方面啊，国有企业又支持国家的经济命脉，维系着社会安定，而且人际关系极其复杂，改革的难度超乎我们的想象。为了激活树大根深的国有企业，扩大自主权成为了人们最先想到的药方。一九七九年五月，国务院宣布，首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机场等八家大型国企。率先进行扩大自主权的实验，后来种种针对国有企业放权的相关文件相继的发布，一场振兴国有企业的漫漫征途就这样开始了。一九七八年到一九九八年的二十年时间里，中国国有企业改革的主题叫做放权让利。放权让利被推到高潮是在什么时候呢？一九九零年，我们国家宣布给企业十四项自主权的落实，从你的原材料采购权。进出口权、人事任免权，其中还有一条叫做拒绝摊派权等等，就这样下放给国有企业很多的自主权。但是我们回顾二十年来看，国有企业并没有在放权让利的过程中获得生机，反而在一九九八年之前是节节败退，市场份额不断的缩小。为什么呢？因为这一轮的改革，它试图绕开经济学的一个最核心的问题，就是放权让利的改革，一直试图把企业的产权悬置起来，搞所有权和经营权的分离，所以啊，造成了在相当长的一段时间里，国有企业领域出现了很多悲喜交加的企业家，最终他们都没能把企业带到一个辉煌的顶点，甚至半途中成为了中国经济改革史上的悲剧式人物。今天和大家聊的这位前辈。是当年浙江海盐衬衫总厂厂长布新生。一九八三年十一月十六日，全国各大报纸都在头版显著的位置转发了一篇新华社的长篇通讯。一个有独创精神的厂长布新生，报道成为了一颗重磅炸弹。就这样，这位叫做布新生的服装厂厂长，一夜之间成为了全中国最著名的企业家。此时的国营企业啊，确实如同一滩死水。当时在国营企业里面，还流行着这么一句顺口溜：“党是妈，厂是家，没钱找妈要，缺啥从家拿。”外国报纸啊，刊登一篇记者观察中这样叙述：在国营企业里面，工人的身份是可以世袭的，管理人员对工人阶级的成员是不敢管理的，因为工人是领导阶级。一方面，职工没有积极性；而另一方面，企业又被捆绑的太死。之前我们说过啊，生产厂家是不搞销售的，不能搞经营，就按照一年布置了多少个计划，生产了多少个产品，那么卖给谁，卖到哪里去，企业他自己都不知道。先由商业部门来收购，再由商业部门组织进行统购统销。所以啊，工厂只管生产，商业部门只管销售，那么生产和销售之间就很有可能造成脱节。渐渐的，国营企业的职工开始丧失信心。本来能在国营企业里面捧稳一个铁饭碗，是多少应届毕业生和回城青年的梦想。但是现在他们突然发现，饭碗虽然是铁的，但里面却是空的。在海盐县里。步新生是一个不太讨上级喜欢的人。他从三年前当上厂长之后啊，就开始在厂里面按自己的想法进行改革。一些不太勤快的工人被他扣了工资，甚至还有开除了两个人。他在厂里面搞奖金制度，打破了铁饭碗和大锅饭，提出班组承包、超产有奖、上不封顶、下不保底的奖惩制度。这个现在看起来非常平常，但是啊，在当时的国营企业里面是第一次。提出这样的管理制度，然而就是这样简单的激励措施，推行的过程中也遇到了前所未有的阻力。有的工人啊，不但不参加承包，不要超产奖，反而还泡起了病假。于是啊，对于这些人，布新生每天只发四毛钱的生活费。那这些人就不干了，跳出来说：“我这个工钱是国家给的。”布新生说：“工钱工钱，做工才有钱，你不做工哪里有钱啊？”又有工人说，生病发工资是劳保，劳保也是国家给的。步新生又说，劳保劳保，劳动才有保障，你不劳动，我拿什么来保你？这些做法让一些老工人非常的不满意，时不时的总是有一些告状信写到县里面和省里面，让步新生的日子啊非常的难过。不过呢，由于步新生他管理抓得紧，工厂的效益很不错，生产出来的衬衫品种和花样也比较多。所以，在上海、杭州一些城市啊，非常受欢迎。事实上，步新生只是做了别的国企厂长不敢做、不愿做、不想做的事情。但是啊，做这一些，在当年确实是需要英雄般的大勇气。依靠铁腕管理，步新生把海盐衬衫总厂办得红红火火，远近闻名。于是，他更加雄心勃勃起来。他出差都不坐火车了，坐飞机。尽管在当时，这是厅局级干部才能享受的待遇。而他只是不能再小的股级干部。他开订货会，用出租车把客商直接从上海接到海盐，公开送衬衫给他们。他甚至啊，还别出心裁地跑去大上海做广告。布新生啊，很自豪地说，当时的上海有三块广告牌，一块是日本三洋的广告，一块是中华牙膏的广告，最后一块就是他海盐衬衫总厂双燕牌衬衣的广告。当时这块广告牌啊，见证了布新生的辉煌。在一些新闻记者的帮助下，布新生很快发明了一些朗朗上口的改革顺口溜。分配原则是：日算月结，实超实奖，实欠实赔，奖优罚劣。生产方针是：人无我有，人有我创，人敢我转。管理思想是：生产上抓紧，管理上要严。经营思路是：靠牌子吃饭，能传代。靠关系吃饭要垮台，谁砸我的牌子，我就砸谁的饭碗。这些朴素而容易背诵的改革格言迅速传遍全国，成为了很多企业挂在场内的标语口号和企业精神。布新生的这些观念啊，对于无数白手起家的民营企业来说，算得上是一堂最最生动的启蒙课。日后啊，很多在那个时候创业的企业家都回忆说，正是布新生的这些话，让他们。第一次接受到了市场化商业文化的洗礼，步新生的神话渐渐生成，他成为了一个管理专家，一位经营大师。从我们现在来看啊，党报系统在建国以来报道最多的先进人物，一个是雷锋，一个是焦裕禄，还有一个就是步新生。有人做了一个粗略的统计啊，仅仅是84年的3月份，新华社播发步新生相关的报道就多达27篇。总共有三点四万字，甚至啊，就连海盐衬衫总厂召开一个全场大会，都可以上当时的新闻联播啊，这样的待遇啊，可谓是绝无仅有。这个时候的布新生已经是如日中天，他的心态也发生了微妙的变化，媒体铺天盖地、排山倒海的追捧，以致啊，引起了人们对布新生的尊敬变成了崇拜，把他看成了一个无所不能的超人。邀请他来做报告的人啊，也排成了长队。那些企业报告，你说不新生还是可以的。但是啊，文化部门叫他去做文艺改革的报告，部队又请他去做军事改革的报告，好像只要加上“改革”二字，不新生他就什么事情都可以说了。这个时候的不新生啊，早已经不是当年的小裁缝了。面对镜头，他是那样的挥洒自如。没过多久啊，步新生巡回做报告和接待参观者，变成了他的主要工作内容。分身乏术的情况下，有关部门规定啊，只有厅局及以上的参观者才能够见到步新生本人，其他的人通通去听录音报告就可以了。我们之前说到的啊，乡镇企业家鲁冠球都差点吃了步新生的闭门羹。当时鲁冠球啊去拜访步新生。参观的人呢也确实很多，步新生也不认识鲁冠球啊，说鲁冠球哪里的？萧山万象节厂，不知道不知道，让他们去听录音吧。鲁冠球也很谦虚，带着一帮人啊就去听录音了。当时浙江日报的老记者啊周荣兴老先生也在场，就跑去和步新生说：“老布啊，你搞毛啊？鲁冠球他也是改革名人啊，你是国营企业，他是乡镇企业，你们可以互相交流的。”这样啊，鲁冠球才见到了布新生，两人交谈了15分钟。1 5分钟之后，鲁冠球他们走出来，又一波人紧接着挤进了布新生的办公室。当一个企业家被政治化的光环笼罩的时候，悲剧的影子就已经蹑足而至了。当时啊，布新生正在准备引进一条西装生产线，万万没有想到，这条西装生产线竟然变成了他的滑铁卢。布新生成为先进人物之后，从海盐县政府到浙江省政府，都希望他能够把企业的规模做得更大一些，就希望他在产品上面有创新。当时布新生啊，准备上马年产六万套西装的生产线，投资十八万。生产线呢是从日本引进的，但是这个计划报到上面去，上面就说了：“你布新生是什么人啊？你要办，你就办全国最大的，三十万套，过三年八十万套，就这样啊。”把十八万元的投资计划追加到了八十万元，屋漏偏逢连夜雨啊！到一九八七年前后，国内消费市场出现了周期性的萧条现象。不新生的西装流水线还没有建成，但是市场上面的西装都已经过剩了。就好比一艘船原来在海上航行，结果潮水一退，搁在沙滩上了，进退维谷。不新生的企业出现亏损之后啊，他自己也非常的紧张，当地政府也没有办法帮助他。只好把他的西装拿出来，给海盐城里面每人都发一套。结果啊，镇上面喝茶老爹、打渔翁和杀猪狼都穿上了不新生的西装。到1987年11月，海盐衬衫总厂负债一千万元，亏损260多万。这个厂的资产总额仅仅也只有一千万，资不抵债，实际上已经破产了。1988年1月，浙江省一个调查组在职工中做民意检测。百分之九十六的职工啊，认为布新生不能再胜任。一月十五日，他就被免去了厂长职务。第二天，八八年的一月十六日，《人民日报》在头版位置刊登了一条消息。消息内容是啊，粗暴专横、伪级记忆，布新生被免职。此后，布新生一生潦倒。当布新生成功的时候，媒体对他的报道是排山倒海、铺天盖地，都把他捧到天上去了。但是，当他失败的时候，媒体又是集体讨伐，甚至是落井下石。就在步星生被免去厂长不久，《人民日报》又发表报道，“一人臣服千夫所指。”里面有两句话：“成也萧何，败也萧何。”免职后的步星生如敝履被弃，他出走浙江，很快被人们淡忘。后来，一九九零年的七月，曾去参观过布兴生。后来与布兴生颇有交情的鲁冠球得知啊，布兴生心力憔悴，旧病复发，一个人孤独地住在北京，就派人去找布兴生，带上了一张纸条，上面写着：“事已到此，病有医治，事有人为，老天会怜悯，不必多考虑。望您有时间南行一趟。”九月，怀揣着一叠医院发票的布兴生来到萧山。他对年幼十岁的卢冠球说：“咱们是靠半场子吃饭的，离了这一点，真的一钱不值。”卢冠球后来说这句话，深深地刻在了他的潜意识里面。以后的两年多，卢冠球按月给步新生寄去五百元的生活费，直到他四处漂泊，失去音讯。后来，一位记者得知步新生在上海的一家服装公司帮忙，就前去采访。这位记者后来回忆说：“啊，当时的步新生啊，整个人变得非常的低调。”和几年前完全不一样了。他穿着中山装，还戴着袖套，拿出来的烟是六毛钱一包的烟，给我泡了一杯茶，自己拿起一个大口缸。我问了很多问题啊，他只说了一句话，说要好好的向上海工人老大哥们学习。所以采访做的非常的不顺利。最后我只好问：过去你做了这么多的事情，现在媒体这样讨伐你，你真的服气吗？这个时候啊，布新生就激动起来了，站起来说：我当然不服气。说这句话的时候，手势太大，把他自己面前的口缸都打翻了，里面流出来的是白开水，连茶叶都没有。我在解读《激荡三十年》前言里面说过，《激荡》后来拍成了纪录片，拍摄的时候啊，约请布新生事件的访谈人是周荣兴老先生，就是之前讲到帮助鲁冠球见到布新生的《浙江日报》的老记者吴晓波说啊，那天周老师坐车来了，在棚里面，他告诉我是布新生送他来的。现在就坐在车里，但是他不愿意跟大家见面。其实，在过去的很多年里，疾病缠身的步星生一直隐居在上海。他心里有很深的结，因为当年扩张是政府催促搞的，出了问题，全部又都怪罪到他身上，没有给他留一点的后路和一丝的尊严。他觉得时代对他自己不公，他不能原谅。周荣兴悠悠地说。录像结束后，吴晓波送周荣兴到大楼电梯口，然后从高处目送他出去，走向一辆半旧的黑色轿车。一个身穿灰色衣服的老者下车接上他，然后缓缓驶远，融入滚滚红尘。吴晓波突然意识到啊，在这场摧枯拉朽的大变革浪潮中，所有的当代中国人都被裹挟向前。然而，并不是每一个人都是受益者。并不是每一份付出都获得了应有的尊重和回报。每个人的心中都有自己的激荡。三十年，他百色杂陈，一言难尽。在一年前，二零一五年六月六日，布新生因病在家乡浙江省海盐县去世。布新生他不是完人，有过过错，摔过跤，但他从挫折这座通向真理的桥上走过，不是反复表明着磊落的心迹吗？布新生用一把剪刀剪开了中国企业改革的序幕，其形象已经永远的被定格在了新中国改革历史的第一页。裁缝神话的光芒褪尽，凝成一颗虽不甘心却终被淡忘的改革化石。回望三十年，很多是非已不重要。我们今天要向布新生致敬，这是他应得的。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。